0: Der hatte einfach so eine allgemeine Schwäche, der fühlte sich nicht gut, da war ein bisschen Heiserkeit, spielte eine Rolle, Fieber hat er gehabt. Und was am Ende ihn dann bewogen hat zu kommen, ist, dass einfach die Luft auch immer schlechter wurde. War noch nicht klar, was er hatte, aber äh, uns war klar, also hier muss äh, jetzt zügig eine Diagnose her. Man muss das entlasten, das Herz, ne? weil also das geht nicht lange gut, das ist eine Abwärtsspirale, dieser Schock. Ne? Also, und der endet, wenn man das nicht behandelt, endet er mit dem Tod des Patienten.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Thorsten Röpke. Nach seinem Medizinstudium ging er für einen Forschungsaufenthalt in die USA, genauer gesagt nach New York. Später machte er seine Facharztausbildung zum Internisten und Kardiologen an der Charité in Berlin. Heute ist er Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Kardiologie an den Sana-Kliniken Niederlausitz im brandenburgischen Senftenberg. Wir sprechen heute über einen Patienten, der sich anfangs ein wenig abgeschlagen fühlte. Mit Kopfschmerzen, Heiserkeit und Reizhusten. Und dann plötzlich schwebte er in Lebensgefahr.
0: Das ist tatsächlich ein ganz bemerkenswerter Fall gewesen, das ist so ein 51-jähriger Patient gewesen, also im, im medizinischen, also unter Ärzten würden wir sagen Mittelalter-Patient. Ne? Also nicht mehr so richtig jung, aber auch noch nicht alt, ne? also so gutes Alter, wenn man sagen. War so äh, ein gedrungener Patient, leicht untersetzt, ne? ein bisschen adipös, äh, kann man sagen. Und der hatte tatsächlich ein Problem, ne? sonst wäre der nicht in die Notaufnahme gekommen. Ne? Also der ist mit einem akuten Setting, also wirklich mit schweren, großen Beschwerden ist der... Zu uns gekommen und diese Beschwerden, die waren jetzt nicht so richtig akuter Natur, sondern die haben sich so so schleichend entwickelt. Über so einen, sagen wir mal, so einen Zeitraum von, glaube ich, so zwei bis drei oder vier Wochen. So also genau kann man das dann immer nicht sagen, wann das wirklich losgegangen ist, weil es ja ein schleichender Prozess ist. Und es wird dann einfach immer nur schlimmer. Und die Symptome waren jetzt zunächst eigentlich gar nicht so spezifisch. Der hatte einfach so eine allgemeine Schwäche, der fühlte sich nicht gut, da war ein bisschen Heiserkeit äh, spielte eine Rolle. Fieber hat er gehabt und was am Ende ihn dann bewogen hat zu kommen, ist, dass einfach die Luft auch immer schlechter wurde. Also der hat immer schlechter Luft bekommen. Und das ist tatsächlich was, was wir ganz ganz häufig sehen, dass man das zu Anfang noch so ein bisschen kompensieren kann, aber irgendwann wird es einfach so, ist das nicht mehr auszuhalten, so dass sie die Patienten dann doch Hilfe suchen. Und so hat er sich dann bei uns vorgestellt. Er war wirklich in, sagen wir mal, im nicht mehr so guten, Allgemeinzustand, kann man sagen. Ne? Der war geplagt schon.
1: Ne? Wenn er so schlecht Luft bekommen hat, wie äußerte sich das oder wie haben Sie ihn da
0: erlebt? Naja, der ist kurzatmig. Ne? Also der hat wirklich auch eine hohe Atemfrequenz. Ich glaube, er hatte tatsächlich ähm, eine Atemfrequenz von so normal, beim Erwachsenen ist ja bis so, 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 so 18 in der Minute. Ne? Und der hatte wirklich eine, eine deutlich erhöhte Atemfrequenz. Ne? Und der hatte so eine konnte gar nicht so richtig sprechen weil er immer wieder nach Luft japste. Das ist also tatsächlich so, nennen wir so Sprechdyspnö. Das ist also der Fachbegriff dafür. Und das ist schon ein Zeichen, also, wo man schon ein bisschen besorgt sein muss. Weil normalerweise können wir uns ja auch, wenn wir gehen oder Anstrengungen machen, noch unterhalten und müssen nicht so nach Luft holen. Und bei dem war das tatsächlich überhaupt nicht mehr möglich. Er konnte nicht mal mehr richtig sich ausdrücken. So stark waren die Symptome bereits.
1: Was hatte der Patient denn anfangs vermutet? Sie haben erzählt, das hat sich über ein paar Wochen entwickelt, fing gar nicht so dramatisch an. Was war denn da die erste Idee des Patienten, als es noch nicht so schlimm war?
0: Ja, also der hatte da eigentlich gar nicht so viel. Der hatte so die ganze Zeit ja wenig Leidensdruck. Ne? Das war auch so, glaube ich, in dem Fall, dass die Frau das eher so beobachtet hatte, dass das immer alles schlechter wurde. Ne? Und der war so, das ist so ein, eher so ein gemütlicher Typ gewesen, der da gar nicht so sich so viel Gedanken gemacht hat. Die hatten halt vermutet, er hatte irgendwie so einen respiratorischen Infekt. Ne? Also das heißt so letztendlich eine Viruserkrankung, eine Grippe, grippeähnliche Symptome. So, so kam er auch, hatte ein bisschen Kopfschmerzen und, und, und all sowas, Fieber. Ne? Dann hat er so eine normale Grippe gedacht, ne? also so eine Bagatellerkrankung.
1: Nun war der Patient in doch erheblich verschlechtertem oder schlechten Zustand bei Ihnen angekommen in der Notaufnahme. Was haben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen als erstes gemacht?
0: Ja, also ähm, der war wirklich im schlechten Zustand. Ne? Das ist, muss man das muss man schon sagen. Ne? Die, die so, so, so ein Krankheitsbild, wenn die Leute sich so präsentieren, denen geht es schlecht. Ne? Das ist tatsächlich auch ein Notfall in, in, in dem Fall dann gewesen. Wir gucken uns zuerst mal dann den Patienten klinisch an. Ne? Da fiel, wie gesagt, gleich schon auf, dass er eine Tachypnoe hatte, also eine hohe Atemfrequenz. Dann gucken wir uns natürlich diese ganzen, also das ist sozusagen das Leitsymptom, ne? diese, diese Luftnot, die der Patient hat, ne? die Atemnot. Dann gucken wir uns an, wie sind denn so die Vitalparameter. Ne? Also die Luftnot hatte ich schon genannt. Dann kommt der Blutdruck dazu, ne? wie so die Kreislaufsituation ist. Ne? Und dann kann man natürlich auch noch die, die Sauerstoffsättigung im Blut messen, dass man dann auch gleich so... Anhalte hat, was denn da so die Problematik sein könnte. Das sind also tatsächlich so die ersten Sachen, die man dann gleich macht. Der wird dann an Apparate angeschlossen in der Notaufnahme, dass man den Blutdruck monitoren kann, dass man die Sauerstoffsättigung im Blut monitoren kann und äh, dass man auch die Herzfrequenz äh, sich anschauen kann, äh, wie, wie sich die entwickelt. Die war bei ihm auch stark erhöht. Ne? Das ist auch so ein, ein alarmierendes Zeichen, nicht, wenn ein Patient, der eigentlich so sich in Ruhe befindet, mit einer hohen Herzfrequenz aufschlägt. Ne? Also da muss man auch mal äh, so verschiedene äh, Differentialdiagnosen durch den Kopf gehen lassen. Ne? Und dann hat er natürlich eine Blutentnahme gleich bekommen. In der Notaufnahme unten. Eine EKG wird dann gleich geschrieben. Das sind so die Dinge, die, die dann standardisiert so bei uns in der Notaufnahme ablaufen.
1: Wie waren denn der Blutdruck und die Sauerstoffsättigung? Sie haben ja gesagt, Herzfrequenz, also Puls war hoch.
0: Genau, Puls war hoch. Der hatte, glaube ich, eine Herzfrequenz von über 100, wenn ich mich recht erinnere. Der, der Blutdruck war niedrig. Der hatte einen, einen systolischen, über einen diastolischen Druck von 90 zu 60. Das ist also, kann man sagen, also das sind schon Kriterien, die äh, so einen Herz-Kreislauf-Schock eigentlich schon ähm, definieren. Ne? Also das ist, da äh, versucht der, Versuch, der äh, Mechanismus der Körper gegen zu gegenzuregeln, ne? versucht das zu kompensieren. Also das Schlagvolumen des Herzens ist scheinbar reduziert und, und der Körper versucht halt dagegen zu regulieren mit niedrigem Blutdruck und hoher Herzfrequenz, sodass da noch ein eine, ähm, Restkreislauf sozusagen aufrechterhalten werden kann.
1: Was hatten Sie denn für Differentialdiagnosen im Kopf? Hoher Puls, hohe Herzfrequenz, niedriger Blutdruck. Was ging Ihnen da so durch den Kopf, was das alles sein könnte?
0: Das sind verschiedene Sachen. ne? Also am häufigsten ist es wahrscheinlich, also das ist, sind schon ein Zeichen des Schocks, ne, des Kreislaufschocks, muss man schon sagen. Ne? Das kann verschiedene Ursachen haben. Bei dem Patienten jetzt, wenn er mit Luftnot und auch Fieber ankommt und also wie gesagt schlecht atmen kann, nicht richtig Luft kriegt, das Häufigste ist dann immer so eine, letztendlich eine Lungenentzündung, die sich aber auch schon als systemische Infektion, dann also schon als schwere Infektion äußert. Da haben wir dran gedacht, das sind, da macht man noch mal ein Röntgenbild, guckt, ob er da irgendwelche Sachen in der Lunge hat die dann auf eine Lungenentzündung äh, hindeuten, äh, wenn er so zum Beispiel Husten hat mit Auswurf, äh, dann ist, dann ist das sind das auch so Dinge, die Richtung Lunge dann äh, oder Lungeninfektion, äh, Pneumonie, also Lungenentzündung gehen. Und eine häufige Differentialdiagnose ist dann auch die Lungenembolie. Das ist auch eine wichtige Differentialdiagnose. Das ist wichtig, dass man das alles tatsächlich sich anschaut, weil die, die, die Diagnostik und die Therapie, die spezifische Therapie am Ende, sind vollkommen unterschiedlich für die verschiedenen Krankheitsbilder. Das sind so die häufigsten Dinge, an die wir da gleich gedacht haben.
1: Erklären Sie doch mal bitte ganz kurz, was eine Lungenembolie ist.
0: Ja, da ist ein letztendlich ein Blutgerinnsel, was die Lungenstrombahn äh, äh, verstopft. Und dadurch kann dann auch die Lunge nicht richtig äh, mit Blut durchspült werden. Und dann kann der Sauerstoffaustausch im Blut nicht richtig stattfinden. Das erklärt dann den Luftmangel bei so einer Lungenembolie. Und tatsächlich ist der Kreislauf auch kompromittiert. Das zeigt sich dann auch in Tachykardie, also schneller Herzfrequenz und niedrigen Blutdruck. Also das sind tatsächlich so die Kardinalsymptome der Lungenembolie. Von daher ist das eine, eine Differentialdiagnose, an die man dann immer denken muss.
1: Und eine Lungenembolie ist ja durchaus lebensbedrohlich. Sie haben Absolut. gesagt, der, der Patient hatte da einen Kreislaufschock oder war im Schockzustand. Mhm. Lungenembolie, ja, kennt man vielleicht nicht so zwingend den Begriff, aber das ist ja durchaus eine lebensbedrohliche Erkrankung.
0: Absolut, ja, das ist ein absoluter Notfall muss man auch sofort handeln und deswegen waren wir auch eben äh, so alarmiert. Das war ganz klar, hier muss akut gehandelt werden. Ne? War noch nicht klar, was er hatte, aber äh, uns war klar, also hier muss äh, jetzt zügig eine Diagnose her, äh, eine Arbeitshypothese.
1: Was haben denn die anderen Untersuchungen ergeben? Sie haben gesagt, Blut wurde abgenommen, Röntgenbild wurde gemacht, EKG lief. Was ist denn da überall rausgekommen? Das EKG liefert
0: dann schon mal die ersten Hinweise für, in welche Richtung wir weiter forschen sollten. Das war nämlich so, dass die EKG-Zacken sehr klein waren. Also wir sprechen da unter Medizinern von Niedervoltage. Das kann auch verschiedene Gründe haben. Eine davon ist halt eben dieser Perikarderguss oder die Perikardtamponade. Dann waren auch so... Verschiedene Zacken waren verändert, die ST-Strecken im, im EKG, die waren unspezifisch verändert. Das ist dann auch schon in so eine Sache, die Richtung Herzmuskelentzündung oder eben auch Herzbeutelerguss oder Herzbeuteltamponade eben äh, gehen. Also das war ein, eine, doch eine wegweisende Untersuchung, die uns schon in eine andere Richtung dann so ein bisschen hat denken lassen. Die wichtigste Untersuchung, die wir dann am Ende durch... Also das Röntgenbild, wenn ich nochmal kurz aufs Röntgenbild, das war Ihre Frage, wenn ich da nochmal kurz drauf eingehe das hatte auch so eine typische Veränderung gezeigt. Da war also ein Infiltrat, also eine Entzündung in der Lunge, konnten wir da nicht nachweisen. Aber wir haben gesehen, dass das Herz, also der Herzschatten, den man auf dem Röntgenbild sieht, dass der so ganz charakteristisch verändert war. Und zwar Heißt das Boxbeutelherz und das ist tatsächlich in Anlehnung an diese Weinflaschen kennen Sie vielleicht ne? aus dem Fränkischen ja die diese diese klassischen Weißweinflaschen die halt dann diesen langen Hals haben und dann aber eben so ein so ein ausschweifenden Körper diesen Boxbeutel eben ne? und so sah das Herz auch aus und das ist dann auch eine Sache was tatsächlich äh, unnormal ist äh, aus so einem Röntgenbild und das kann ja eben auch bedeuten, dass tatsächlich dort Flüssigkeit dann ums Herz sich angesammelt
1: hat, die eben genau diese Veränderung im Röntgenbild macht. Und das war die wegweisende Untersuchung. Sie sagten, das EKG, die Zacken waren schon auffällig in eine Richtung und diese Boxbeutelform, genau, Hals und dicker Bauch von der Weinflasche, das kennt man, das hat man vor Augen. War das dann so ganz spezifisch, dass Sie sagten, das muss es jetzt sein?
0: Nee, also das sind erste Hinweise dafür also was es sein kann. Die entscheidende Diagnostik, die wir dann durchgeführt haben, ist die Echokardiografie. Also das heißt Ultraschall des Herzens, wo man direkt die Herzfunktion und die Strukturen des Herzens visualisieren kann. Also, und da sieht man dann auch gleich, da gibt es dann Hinweise dafür, zum Beispiel, also es kann auch immer noch eine Lungenembolie sein. Das sieht man dann aber, weil da sind die Herzhöhlen dann eher erweitert und man sieht also das Problem ist tatsächlich eine Rückstauung hinter diesem hinter dieser verlegten Lungenstrombahn im rechten Herz also das ist balloniert das rechte Herz und in diesem Fall war es aber so man sah einen deutlichen Flüssigkeitssaum um das Herz also im Herzbeutel und das war aber da ordentlich Flüssigkeit drin das hatte sich tatsächlich innerhalb der letzten Wochen wahrscheinlich da langsam angesammelt und die Herzhöhlen also der rechte Ventrikel der war fast vollkommen blutleer. Also der hat sich nicht mehr richtig gefüllt, weil der Druck des Umgeben, der umgebenden Flüssigkeit so hoch war, dass sich das Herz eben nicht mehr richtig, das Herzkammer sich nicht mehr richtig füllen konnte. Also die die alles entscheidende Untersuchung in diesem Fall war tatsächlich die Echokardiographie, die uns ja mit diesen kleinen Geräten, also Ultraschall des Herzens, die mit kleinen Geräten jetzt am Bettzeit nah des Patienten dann zur Verfügung steht, und das ist wirklich eine, eine, eine ganz, ganz wichtige Untersuchung in dem Fall.
1: Können Sie noch mal ein paar Sätze zur Anatomie des Herzens verlieren, beziehungsweise erklären, wie da die anatomischen Zusammenhänge sind, damit man das noch mal vor Augen haben kann? Sie haben gesagt, da ist der Herzbeutel, der Herzmuskel, die Herzhöhlen, wo sich jetzt die Flüssigkeit genau angesammelt hat, dass man das noch mal vor dem inneren Auge sich gut vorstellen kann, bitte.
0: Ja, ich versuche es mal in einfachen Worten zu sagen, weil das Herz ist, ne, man denkt immer, das ist so ein einfaches Organ, aber am Ende ist es ist doch ein sehr komplexes Organ. Ne? Ähm, also das ist umgeben von so einer Schicht, das ist Perikard. Und das Perikard besteht aus zwei so Blättern eigentlich. Ja? Und das ist ganz wichtig, weil die eine Schicht, äh, die überdeckt sozusagen die Außenseite des Herzes, also des Herzmuskels direkt. Und die andere Seite grenzt das Herz halt eben zu den umgebenden Strukturen ab. Ja, und damit es da keine Reibungsverluste gibt und damit das Herz, weil das schlägt ja oft, ne, das, das füllt sich ja mit, mit Blut und wirft dann dieses Blut aus in den Kreislauf. Und ähm, damit das so gut funktionieren kann, hat sich die Natur da äh, eben überlegt, dass man da so eine kleine Gleitschicht so mit, mit einbaut. Ne? Und das ist eben diese, dieser Perikardsack, der das Herz umschließt. Und normalerweise ist da auch Flüssigkeit drin, so 50 Milliliter ungefähr. Ne? Das ist normal, alles bis 50 Milliliter, damit das immer gut geschmiert ist und, und sozusagen da keine Reibungsverluste entstehen. Und durch verschiedene Prozesse kann es jetzt nur passieren, dass da mehr Flüssigkeit eben drin ist, wie es halt eben bei unseren Patienten auch der Fall war. Und wenn das dann so 200, 300 Milliliter überschreitet, dann wird das tatsächlich auch relevant, ne? äh, wenn sich das so über, sagen wir mal, Wochen und Monate entwickelt. Ne? Und wichtig ist auch zu verstehen, dass wenn das äh, schnell passiert, dann kann es auch bei kleineren, also dann ist das Herz, kann er nicht so gut nachgeben, dann äh, ist das auch schon bei kleineren Flüssigkeitsansammlungen, also wenn zum Beispiel Blut bei, sagen wir mal, bei einer Herz-OP oder bei einer Corona-Intervention, wenn da wenn tatsächlich, also beim Herzkatheter, wenn da dann also Blut äh, in den Herzbeutel kommt, dann kann es auch schon bei kleinen Mengen zu Problemen führen, und zwar im Einstrom von Blut in den Ventrikel. Ja, das ist sozusagen so eine Art passiver Mechanismus, dass ich das dass sich die Herzhöhlen mit Blut füllen. Wenn die dann irgendwann ein gutes Füllvolumen haben, dann kontrahiert das Herz und wirft das sozusagen aus. Und die, die Kontraktion ist also nicht gestört bei, bei diesem Problem, sondern die Füllung des Herzens. Das ist das Problem. Also das Herz füllt sich nicht mehr mit Blut. Und äh, letztendlich kann, wenn es nicht mit Blut gefüllt ist, kann es auch kein Blut mehr auswerfen. Und das ist ein Problem. Dann für den Patienten. Das merkt er genau anhand dieser Symptome, wie zum Beispiel Luftmangel.
1: Nun haben Sie das gesehen im Herzultraschall, diese Flüssigkeitsansammlung, dass das auch gar nicht so wenig war oder relativ viel, haben Sie gesagt. Mhm. Sie haben gesagt, das war ja eine durchaus dramatische Situation, eine lebensbedrohliche Situation. Wie haben Sie dann gehandelt?
0: Ja, also da muss man akut dann wirklich handeln. Man muss das entlasten das Herz. Ne? weil also Das geht nicht lange gut. Das ist eine Abwärtsspirale, dieser Schock. Ne? Also Und der endet, wenn man das nicht behandelt, endet der mit dem Tod des Patienten. Das ist tatsächlich so. Und da muss man dann alarmiert sein und sofort Maßnahmen ergreifen. In dem Fall machen wir das so, dass wir dann, wenn wir das diagnostiziert haben, nehmen wir den Patienten sofort ins Herzkatheterlabor und da können wir dann unter Röntgendurchleuchtung mit einer großen Nadel ja, das ist wirklich eine sehr lange Nadel, also die hat mehr als 10 Zentimeter. Dann von unten, also sozusagen vom, ähm, vom Magen aus, so also an diesem Rippenwinkel, können wir dann gezielt unter Röntgensicht, dann sehen wir, wo die Nadel hingeht. Man sieht dann auch im Röntgenbild diesen Herzschatten und sieht dann tatsächlich auch, wo sich das Herz, das bewegt sich ja, wie sich das von der Flüssigkeit dann absetzt. Das kann man tatsächlich sehr gut sehen im Röntgen wenn man dann ein geübtes Auge hat. Und dann können wir diese Nadel dorthin steuern, wo wir denken, wo der Erguss ist und äh, schaffen somit eine Entlastung im Herzbeutel, sodass äh, dann die ganze Flüssigkeit ablaufen kann. Die ziehen wir dann mit einer großen Spritze ab. Und das merkt man dann sofort, das merkt der Patient auch sofort. Ich habe das oft dann bei Patienten auf dem Tisch, die sagen, Oh, jetzt kann ich, und dann haben sie gerade mal 100 Milliliter oder 200 Milliliter abgelassen. Und da sagt der Patient, oh, jetzt kann ich aber wieder richtig gut durchatmen, Und ich merke das richtig. Ja. Und sie haben diese Patienten damit tatsächlich gerettet. Ja. Das ist ein beherzter kleiner Eingriff, der aber in dem Fall äh, lebensnotwendig ist für den Patienten.
1: Wie viel Flüssigkeit haben Sie denn bei diesem Patienten absaugen können?
0: Ja, bei dem Patienten waren das so ähm, um die 600 Milliliter. Ja. Und das ist schon ne, ne, eine große Menge, kann man sagen. Man sieht im Echobild auch, ne, das ist eine, eine ganz interessante Beschreibung, weil wenn wenn da viel Erguss drin ist, also bei so 600 Milliliter, 800 oder einem Liter, das ist schon viel, da tanzt das Herz so im im Echobild, ne, wenn man das so visualisiert mit dem Ultraschall und das heißt dann auch swinging hard, weil das wirklich so eine Art so rhythmisch in der Kontraktion folgend dann immer so hin und her tanzt, ne, also man muss sich wirklich vorstellen, die Flüssigkeit ist über die ganze Zirkumferenz des äh, des Herzens.
1: Ne? Was heißt das, die über die ganze Zirkumferenz des Herzens?
0: Also komplett um das Herz herum. Ja, es gibt auch lokalisierte äh, Ergüsse. Ne? Also wenn man irgendwo eine eine Reaktion hat, also zum Beispiel beim Herzinfarkt oder äh, oder bei gewissen Entzündungen oder so, das kann auch sein, dass es mal gekammerte Ergüsse gibt oder dass das halt tatsächlich nur nur lokalisiert ist. Ne, und und ähm, bei diesem Patienten war es so, es war um das ganze Herz herum.
1: Nun hatten Sie den Patienten akut geholfen und diese Flüssigkeit abgesaugt. Dann ging es ja vermutlich weiter. Was sind denn die Ursachen für so eine Flüssigkeit im Herzbeutel? Da gibt es wahrscheinlich mehrere.
0: Ja, ja, genau. Also das ist tatsächlich die äh, akute Therapie, ne? also da wissen wir jetzt noch nicht, was dahinter steckt. Das ist einfach nur die, die, die letztendlich die symptomatische Therapie, um den Patienten jetzt akut zu retten. Ne? Muss man machen, muss man ehrlich gesagt auch jetzt nicht viel äh, drüber nachdenken, sondern dann ist schnelles Handeln gefragt. Was man dann macht auch, ist, äh, man äh, asserviert sozusagen diese Flüssigkeit und lässt die äh, im Labor untersuchen. Man guckt erstmal auch so makroskopisch, guckt sich die Flüssigkeit an. Das, das sind auch schon erste Hinweise, die man kriegen kann auf die Genese des Ergusses, also wie dieser Erguss im Herzen oder ums Herz herum zustande kommt. Kann man sich die Farbe angucken des Ergusses? Also, ob das jetzt ein klarer Erguss ist, ob es ein trüber Erguss ist. Äh, ob der Bernsteinfarben oder so Urinfarben äh, äh, aussieht, ne das, das gibt dann schon Hinweise, ob er blutig ist, kann man dann gucken, ob er milchig trübe ist. Ne? Bei milchigen Sachen ist es so, das ist eine ganz spezielle Sache. Da äh, sind da scheinbar Lymphe mit im Spiel, also die 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 Lymphwege leiten dann Fehl ab in den in den Herzbeutel und so kann man jedem äh, makroskopisch also was man so sieht, wie wie das wie wie das Punktat oder der Erguss aussieht, kann man dann schon so verschiedenen Richtungen grob zuordnen. Die feine Bestimmung erfolgt dann, also muss man eine, eine laborchemische Analyse machen lassen. Und manchmal äh, schickt man das auch zum Pathologen, der guckt sich die, den, das Punktat unter Mikroskop an und sagt, ob er da irgendwelche äh, malignen Zellen zum Beispiel findet, also die Hinweise für eine, für eine Krebserkrankung, für eine Tumorerkrankung sein kann.
1: Welche anderen Ursachen gäbe es denn noch, die es sein könnten?
0: Also, häufige Ursachen sind also zum einen die Herzschwäche, Nierenerkrankungen, ähm, Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, Autoimmunerkrankungen sind häufig und äh, eben auch bei Krebserkrankungen, ne, der sogenannte äh, maligne Erguss. Ne, das sind eigentlich so die häufigsten ähm, oder entzündliche äh, Prozesse eben, wie zum Beispiel die Tuberkulose oder auch virale Infektion oder bakterielle Infektion. Das gibt es tatsächlich auch.
1: Was kam denn bei diesem Patienten raus? Also, das ist tatsächlich auch
0: ganz spannend. Also, in, in der Mehrzahl der Fälle bei Erwachsenen, die so einen Nergus haben, kommt ehrlich gesagt gar nichts raus. Ja, also, man kann nicht wirklich spezifisch nachweisen, was das ist. Auch bei diesem Patienten war das schwierig. Ja, wir haben also im Punktat selber gefunden, dass es sich um einen entzündlichen Erguss handelt, konnten aber jetzt nicht wirklich einen Erreger nachweisen im ähm, Herzbeutel oder aus dem Punktat. Ne? Man kann mit verschiedenen Methoden dann, das macht dann der Mikrobiologe und der Pathologe guckt sich an und, 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 und der Labormediziner gucken sich dann an, was da alles drin sein kann. Wir haben nach Bakterien geguckt, haben wir keine gefunden. Wir haben nach Tuberkulosebakterien geguckt, wir haben nach Parasiten geschaut, haben wir nichts gefunden. Wir haben nach Viren geschaut, haben wir auch nichts gefunden. Was wir dann aber gefunden haben, und das haben wir dann korreliert mit den Blutuntersuchungen, und da kommt wieder die initiale Blutentnahme in der Notaufnahme, die wir anfänglich gemacht haben, zum Tragen. Wir haben natürlich dann auch geguckt, gibt es irgendwelche Antikörper im Blut gegen spezifische Viren, die solche Erkrankungen machen können. Und da haben wir dann was gefunden am Ende. also Und das haben wir dann miteinander korreliert. Und so sind wir dann am Ende zu der Diagnose gekommen.
1: Und das war ja etwas ziemlich Erstaunliches. Was haben Sie denn gefunden?
0: Ja, das war wirklich erstaunlich. Und das ist auch das Tolle an diesem Fall oder das Interessante an diesem Fall, was mich selber dann auch nochmal hat nachdenken lassen und tatsächlich mein Handeln auch bei Patienten so ein bisschen verändert hat. Weil es ist rausgekommen, dass er Antikörper hat, und zwar akute Antikörper die auf eine frische Infektion hinweisen gegen, ähm, gegen das Mumps-Virus. Und jetzt wissen wir, oder Sie wissen das wahrscheinlich auch, wenn Sie Kinder haben, also das ist eigentlich eine er Erkrankung, die äh, ähm, Kinder und Jugendliche haben. Na, es gibt so so zwei Höhepunkte bei so einer Mumps-Erkrankung im, im Kindesalter und auch bei, bei Jugendlichen und im Erwachsenenalter sieht man das eigentlich gar nicht. Und das ist in erster Linie so, weil A, die Patienten entweder eine Mumpserkrankung durchgemacht haben, also ich habe auch eine Mumpserkrankung als Kind gehabt, das weiß ich noch, weil da konnte ich ganz schwer schlucken und hatte so einen geschwollenen Hals und da ging es mir ganz schlecht, hatte auch hohes Fieber, musste der Kinderarzt oder der Hausarzt damals nach Hause kommen und das feststellen bei mir und es gibt Impfprogramme, gerade in den westlichen Ländern auch hier in Deutschland, wo die Kinder tatsächlich früh auch im Rahmen dieser kompletten Immunisierung gegen Mumps auch geimpft werden, so dass das eigentlich eine Sache ist, wenn man so eine Erkrankung durchgemacht hat, ist man eigentlich immun gegen diese äh, gegen diese Erkrankung. Also dann sollte das im, im Alter nicht mehr auftreten. Und wenn man geimpft ist, dann sollte das eigentlich auch nicht mehr auftreten im Alter. Ja, so dass das so ein bisschen erstaunlich war bei diesen Patienten. Was, worüber wir auch noch gar nicht gesprochen haben, ist, der hatte tatsächlich auch geschwollene Lymphknoten und geschwollene Mandeln. Am Hals. Das haben wir auch nochmal untersuchen lassen. So und der hat ja auch über Schluckbeschwerden geklagt. Und auch dieses Fieber. Das passt dann am Ende alles. Aber das ist natürlich nichts, woran man jetzt als allererstes denkt, sondern das ist tatsächlich eine Rarität gerade im Erwachsenenalter. Weil der hat sich letztendlich der erwachsene Mann hat sich letztendlich mit einer Kindererkrankung präsentiert.
1: Ja, die Eltern, die hier zuhören, die kennen vermutlich die Mumps, Masern, Röteln-Impfung. Das ist ja immer eine Dreifachimpfung, das haben Sie ja auch gerade erwähnt. Genau. Und ja. äh, wahrscheinlich hat man das dann eben gar nicht so auf dem Schirm, weil es dann doch relativ selten vermutlich in Deutschland vorkommt. Entweder die Leute hatten die Infektion, wie Sie äh, als Kind, oder sie sind geimpft. Davon geht man zumindest aus, oder? Absolut,
0: absolut so ist das. Ich meine, es gibt natürlich... Zum ganz geringen Prozentsatz, also das ist wirklich verschwindend gering, Patienten, die nicht richtig ansprechen auf so eine ähm, Immunisierung, ähm, also die, die, die Impfung. Aber das ist ganz selten und die können das natürlich dann auch haben im Erwachsenenalter, aber das ist tatsächlich sehr, sehr selten. Also verschwindend geringer Anteil, kann man eigentlich sagen.
1: Also ein Mann Anfang 50 mit einer eigentlich klassischen Kinderkrankheit oder einer Krankheit, die man so im Kopf hat bei Kindern und Jugendlichen.
0: Ja, und vor allen Dingen auch mit diesen schwerwiegenden Komplikationen. Ne? Das ist ja wirklich eine, eine, eine große Dramatik gewesen. Ne? Also hätten wir nicht so den Herzbeutel punktiert, dann hätte das auch ganz anders ausgehen können. Ne? Also tatsächlich ein wirklich spannendes Krankheitsbild am Ende. Und ein unerwartetes.
1: Das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen ein Trugschluss, wenn man das Stichwort Kinderkrankheit hört, denkt man, na ja, gut, Kinderkrankheit... Äh, kommt und geht und die Kinder stecken das ja auch immer oder häufig gut weg, ähm, ist nicht so was Schlimmes. Und dieser Fall zeigt ja, in welche Richtung sich das dann entwickeln kann manchmal.
0: Absolut, mhm. absolut.
1: Wie haben Sie den Patienten denn dann weiter bei sich auf Station therapiert?
0: Ja, also der ähm, bekommt dann sozusagen Medikamente, die weil diese Ergüsse, äh, entstehen in erster Linie durch auch so Immunprozesse. So richtig verstanden hat man das nicht, aber man gibt, hat sich gezeigt, auch in großen Studien, die man an Patienten durchgeführt hat mit solchen Ergüssen, dass man äh, antiinflammatorisch, also antientzündliche entzündliche äh, Medikamente geben muss über einen gewissen Zeitraum. Also da gibt man Ibuprofen, das, das kennen viele vielleicht auch so als Kopfschmerzmedikament äh, oder bei Gelenkschmerzen oder sowas. Das kann man ja immer mal nehmen. Das gibt man zwei Wochen, und dazu gibt man noch ein anderes Medikament, das heißt Kolchizin, das ist eigentlich ein Gichtmedikament. Und da hat man aber auch festgestellt, dass es das eben positive antientzündliche Effekte hat, auch auf den Herzbeutel. Und wenn man das tatsächlich drei Monate lang gibt, dann ähm, verhindert das auch sozusagen Rezidive, also das Neuauftreten von Ergüssen. Ja, weil das kann die Gefahr ist natürlich immer, dass das wieder auftreten kann sozusagen. Ja, und das verhindert man halt nachgewiesenermaßen mit diesen anti-entzündlichen Medikamenten. Dann haben wir ihn natürlich überwacht, ne? also der hat dann äh, ein, zwei Tage hat er diese Drainage drin gehabt im Herzbeutel, dann gucken wir, ob, ob da noch was nachläuft, äh, das war in dem Fall nicht der Fall, sodass wir das dann äh, am zweiten Tag dann erfolgreich ziehen konnten, dann ist er auch von der Überwachungsstation auf die normale Station äh, gekommen, dann hat er nochmal eine kontroll ultraschall des Herzens bekommen, das war dann klassischerweise irgendwie so ein Freitagfall oder so, das hat er dann in, den, in der nächsten Woche, dann Anfang der nächsten Woche bekommen. Dann hat er komplizierend leider noch eine Lungenentzündung mit dazu entwickelt. Das ist ehrlich gesagt auch eine Sache, die bei Mumps-Infektionen äh, beschrieben ist. Das haben wir antibiotisch noch behandelt. Insgesamt ist er dann wahrscheinlich so zehn Tage, fast zwei Wochen Bahns gewesen. Dann konnten wir ihn äh, entlassen. Wir haben ihn dann auch noch mal einbestellt nach sechs Monaten, um noch mal zu gucken. Ob das alles gut ist und das war alles in Ordnung, im Herzbeutel und dem, ihm ging es auch gut dann.
1: Was haben Sie denn aus diesem Fall für sich mitgenommen? Sie sagten vorhin, da haben Sie doch noch mal intensiver drüber nachgedacht, als das mit dieser Mumpsinfektion dann letztlich klar wurde. Was ist Ihr Resümee?
0: Also, das ist so ein bisschen, dass, dass alles möglich ist. Ne? Also man muss tatsächlich als Arzt auch immer. Auch die, auch an die, Un ich meine, was häufig ist, ist häufig, ist klar. Aber das ist nicht immer das Rezept, sondern man muss auch diese exotischen Dinge äh, beachten und eben auch an Dinge, die man jetzt gerade nicht so hundertprozentig auf dem Schirm hat. Ja, also das war äh, nochmal was, was, was mir dieser Fall tatsächlich gelehrt hat. In alle Richtungen zu gucken und auch äh, da offen sein für
1: äh, Unerwartetes. Ja, also das ist eine ganz, äh, ganz wichtige Botschaft. Das war die Diagnose. Mein Name ist Annika Geisler. Wir hören uns in ein paar Wochen wieder mit einer neuen Staffel und neuen Folgen. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio
0: Alliance.